0: Boa noite, boa noite a todos, já estamos ao vivo aqui no YouTube para falar do reino de Deus. Estou muito, muito feliz porque estamos aqui nessa noite recebendo uma amiga muito, muito querida, a pastora Adriana Pinheiro. Pastora Adriana, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui, que alegria poder desfrutar dessa amizade que Deus nos tem dado.
1: Boa Deus noite, te abençoe. Boa
0: noite a todos, já que eu baixar meu vídeo aqui no YouTube para falar do reino de Deus. Pronto. Já me acertei aqui com o meu microfone. Está me ouvindo bem, pastora Adriana?
1: Sim, estou ouvindo bem, graças a Deus. Tudo bem, apóstolo?
0: Uma grande alegria te ter aqui, viu? Muito obrigado.
1: Amém. Prazer todo meu estar aqui com você.
0: Amém. A pastora Adriana, ela é casada com o pastor Maurílio, mamãe, papais da Amanda e do Gabriel, Também uma família linda, uma família de artistas, artistas para fazerem arte para o Criador dos Céus e da Terra, o maior artista do universo. E eu tenho sido muito inspirado, eu sempre brinco com a pastora Adriana, que eu sou o único brasileiro que fui reprovado em educação artística (risos) na escola. O único, não é? Porque os dons artísticos... Deus deu para outros, né? Cada um recebe os talentos na sabedoria de Deus que ele tinha para dar.
1: Há controvérsias, é, então... hein? controvérsias.
0: <risos> Eu admiro muito essas pessoas talentosas, cheias da graça de Jesus, amém? E que quando inspiradas pela vida de Deus, começam a manifestar o reino de Deus através desses dons, desses talentos. Eu queria muito te ouvir, pastor Adriana, nesse dia, nesse tempo, que antecede aí é, o Pentecostes desse ano, acreditando que um grande derramar do Espírito está vindo sobre a Igreja Brasileira Amém. e que vai nos impulsionar mais ainda para tocar as nações como você e o Rema e o Regardo já têm feito. Eu vou passar para você já, só queria te contar que eu acabei de fazer uma live com um artista, o Alexandre Canhoni. Ele foi uhum. Paquito da Xuxa lá nos anos 80, não é? Sim. E Deus alcançou a vida dele de uma forma extraordinária. Ele está já 18 anos no Níger, é, pregando a palavra de Deus. Ele tem 18 filhos adotivos, amém? Já tem netos naquela nação. Um trabalho lindo de um artista cristão. E eu queria muito fazer essa ponte entre vocês. O meu coração queima por apresentar pessoas extraordinárias. Então, muito obrigado por estar conosco. É muito te ouvir que eu na sua perspectiva do reino, pastor.
1: Amém. Glória a Deus. Primeiro, eu quero agradecer, né? porque é um prazer a gente estar aqui. É uma honra estar com você. Você falou que foi reprovado em educação artística? Foi. Eu acho que é porque Deus não dá tudo para todo mundo. Eu tenho certeza. Ele divide os dons, né? De arte ele não
0: me deu nada.
1: Não, ele deu sim, deu sim. Deu Posso a, a procurar que eu A É a primeira né? E nós temos aqui como regar, a gente tem seguido aí os seus passos, os seus ensinamentos, e você tem muito a ensinar, não só para nós, enquanto Rede Global de Artes, mas para os artistas que estão chegando, aqueles que já estão há mais tempo aí. É, sabedoria é, é algo assim tremendo que Deus tem derramado sobre os pais, eu vou, vou usar essa palavra, embora a... a Algumas pessoas não usem, mas é sobre aqueles que têm cuidado dos artistas, né? Sobre os pastores dos artistas, né? Tudo que nós precisamos hoje no reino de Deus. Deus tem levantado muitos artistas, mas nós temos orado para Deus levantar pastores de artistas, pessoas que falem na vida dos artistas, né? E não basta Deus ter o dom, tem que ter a sabedoria para gerir o dom também, né? O reino de Deus tem crescido muito nessa área, apóstolo. É, já tem 30 anos que a gente trabalha nessa área. Né?
0: Conta um pouquinho da sua história, pastora, para que quem não te conheça possa entender uhum. o que Deus fez contigo e te trouxe até aqui.
1: Amém. Eu, eu me converti, eu era ainda bem jovem, né? tinha os meus 18 anos, 19 para ser bem exata. E na época eu já trabalhava como produtora de moda, eu era atriz, profissional... A gente trabalhava também, eu trabalhava como coreógrafa na época, porque eu fui bailarina a vida inteira, mas aos 18 anos eu quebrei o fêmur num acidente de carro. E na época nós não tínhamos muito recurso como hoje, então o médico foi categórico em dizer que eu não iria dançar mais. E é claro que a gente fez, um, um, nós fizemos tratamentos, fizemos uma série de... de acompanhamentos, mas não foi a mesma coisa. Então, como no secular você não tem um escape, ou você é é 100%, ou você não é nada, não é? É, Principalmente naquela época e tal. Então, eu parei de dançar como bailarina e comecei a dar aulas. Comecei a a ensinar aquilo que eu sabia, mas, por causa do acidente que eu tive, eu não podia praticar aquilo 100% mais no palco. Então, comecei a dar aulas e continuei a área de atriz, né? E foi aí que eu conheci o senhor. Eu conheci o senhor, eu tinha 19 para 20 anos. Eu também era produtora de moda nessa época, porque, com o trabalho de palco, a gente, na época, os desfiles eram todos coreografados. Não é igual hoje, é diferente, né? Cada é, é década, cada época é diferente. Na época, então, eram coisas muito coreografadas, então trabalhava muito nessa área e tinha uma agência de moda. Então eu trabalhava com modelos, eu trabalhava com artistas, trabalhei com muita gente que ainda está hoje aí na área, né? É, Luma de Oliveira, Monique Evans... É... Luísa Brunet, trabalhei com elas no sentido, no, nos bastidores. A gente produzia desfiles e elas vinham, então, fazer os desfiles. E outras pessoas também, né, outros artistas, né, muitos outros. E Então, eu trabalhava nessa área de produção. Até que, com 20 anos aproximadamente, 19 para 20 anos, eu conheci o senhor. E, depois que eu conheci o senhor, eu ainda fiquei mais um ano e meio, aproximadamente, trabalhando com essa área mas eu sentia necessidade de fazer um seminário, de entender aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E, na época, não tinha como você, como é que fala? Equilibrar as duas coisas. Então, eu finalizei essa etapa da minha vida e fui para o seminário. E, depois que eu estava no seminário, né, o meu pastor me fez o desafio de começar um trabalho na igreja. Então, quando nós começamos, na verdade, eu não sabia exatamente... Eu, na verdade, não sabia de nada. Quando eu me converti, inclusive, algumas pessoas até me disseram que a arte não era de Deus. <risos> e como eu não sabia nada, eu nunca tinha lido a Bíblia, e eu estava naquela ânsia de realmente conhecer o Senhor, é, eu simplesmente ouvi aquilo e parei com o que eu estava fazendo. Eu continuei apenas dando aulas. Mas eu parei com o que eu estava fazendo. E o meu pastor foi muito usado por Deus. Cerca de seis meses a oito meses depois que eu havia me convertido, ele me procurou e falou, Adriana, fiquei sabendo que você é atriz e bailarina. Aí eu me lembro que na época eu ainda fiquei assim meio... Eu falei, não, não, eu já fui, não sou mais, né? Aquela coisa do novo convertido, né? Ele falou, não, mas você vai repensar, porque Aleluia. você não pode jogar essa experiência fora. Eu falei, Ai, mas... É, me explica por quê? Porque me disseram o contrário. Ele falou que quem te disse estava equivocado. A Bíblia é repleta de artes Aleluia. e você vai ser usada por Deus para nos ajudar a trazer a arte de volta às mãos do Criador da arte, porque dentro da igreja as artes sumiram. né?
0: Então, esse pastor, ele agiu como um pai e ele estendeu a mão para sacar de você alguma coisa que estava sendo roubada e que Deus plantou no teu coração. É o Apóstolo
1: Sinomar? Apóstolo Sinomar, exatamente. Apóstolo é. que, que, que testemunho exatamente. maravilhoso. Que, que e coisa aí ainda. ele foi me ensinando, Apóstolo. Ele foi, ele foi abrindo as portas para mim, entendeu? E ele me incentivou muito. Não só ele, outros pastores também. né?
0: E o, o convite Rio. foi para artes específicas? Foi para dança? Foi um convite específico para alguma arte?
1: Sim, primeiro ele falou para mim assim, olha, eu quero que você... Eu queria saber se você pode fazer a abertura da conferência da nossa igreja, monta uma coreografia. Aí eu falei, tá, mas eu nunca vi ninguém numa igreja cristã evangélica dançar. Ele falou, não tem problema, eu quero que você monte. Eu sou o pastor, eu estou te pedindo, você não vai estar fazendo nada errado. E eu disse, tá bom, mas... ele, aí ele, muito empolgado, achei tão interessante isso. Ele falou assim: Olha, eu quero uma coisa. Sabe quando o pastor quer assim, a Broadway no palco? <risos> eu quero uma coisa grande tal, e tal. Eu pensei: Isso deve ser para daqui um ano, né? O que ele quer, né? Aí eu falei: Tá, então, é, quando vai ser essa conferência? Ele: Daqui duas semanas. Aí eu falei: Meu Deus, mas é duas semanas? É, mas com quem que eu vou fazer? Não, eu tenho um grupo ótimo. Eu, falei, aí eu comentei com a minha irmã, falei, nossa, o grupo dele deve ser realmente profissional, porque duas semanas, tudo que ele quer, né? aí marcamos uma reunião com o grupo. Sabe quem era o grupo, Apóstolo? É. Eram Não. os jogadores de vôlei da igreja. <risos> e eles chegaram, todos eles, de bermuda, tênis, camiseta. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí nós chamamos o pastor e o pastor falou, não, Adriana, faça o que eles dão conta, mas eu quero essa abertura. E nós fizemos coisas muito simples. A gente até brinca, a gente fala que na época a gente fez uma mão-grafia, não foi uma coreografia, porque eram mais movimentos de mão, de braço, né? direita e esquerda, mas... Aconteceu algo na abertura dessa conferência que marcou a minha vida. Eu acho que nós nunca tínhamos feito uma coreografia tão simples, porque afinal de contas a gente trabalhava no no secular, no profissional. Mas quando nós colocamos esses jogadores de vôlei no palco, inclusive eu e minhas irmãs éramos as únicas que dançávamos, nós entramos também, né? E nós fizemos aquela coreografia, nós sentimos tanto a presença de Deus naquele palco de uma forma tão intensa e tão forte que eu desci do palco e falei, eu entendi o que o meu pastor quer.
0: Que coisa linda.
1: Eu entendi. E aí eu fui mergulhar na palavra para entender o que Deus pensava a respeito das artes. E aí, nesses 30 anos, a gente ainda está aprendendo. É muita coisa. A Bíblia, de fato, é repleta de arte.
0: Aleluia. Pastor Adriana, primeiro eu quero também agradecer todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando, amém? Amigos, certamente pessoas que te conhecem e já estão aqui nos seguindo, algumas pessoas que durante todos esses dias têm nos acompanhado. Quero agradecer a presença de todos e estou muito feliz de poder estar aqui com a pastora Adriana Pinheiro. queria pedir que as pessoas que estão aí nos acompanhando e não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal para que vocês possam receber outros vídeos também. Pastor Adriano, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu imagino que isso passou pela cabeça de muita gente, que as artes poderiam, inicialmente, produzir um tipo de reunião melhor, mais bonita, mais plástica, que atraísse mais pessoas, que que produzisse ali um um bem-estar... Né, para a comunidade que está desenvolvendo esse trabalho, não é? E eu não vejo nada errado, Ani, nada errado nisso, não é? Mas é, dessa dimensão, dessa perspectiva, para você e o trabalho que vocês realizam hoje de tocar várias nações, não é? E, e de usar as artes para manifestar o, o, a, a grandiosidade do nosso Deus, há um pulo bem grande, não é? Esse processo foi, foi difícil?
1: Olha. O mais difícil, apóstolo, na minha opinião, é a gente mudar a nossa cultura. Porque muitas vezes a gente acha que Deus, pelo fato de Deus ser Espírito, a gente espiritualiza demais, exageradamente as coisas, ao ponto daquilo ser intocável. E quando a Bíblia diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, isso é algo numa dimensão tão grande que quando a gente traz isso para a arte que nós fazemos, seja artes plásticas, seja no teatro, seja na televisão, seja na dança, sabe? Muitas vezes a gente não consegue tocar o espiritual porque a gente coloca ele muito distante. Enquanto na visão de Deus, eu acho que ele atrai, ele traz isso para perto da gente. Por exemplo, eu não conheço nada que Deus tenha feito que seja feio aos olhos, vamos dizer assim. né é claro que a plasticidade ela vai de acordo com o olho de cada um, mas é sempre de uma forma agradável ou propícia para aquele momento, até os insetos... Tem certo que realmente é uma coisa grotesca. Mas se você for olhar a anatomia, se você for olhar ali, é uma coisa maravilhosa. Tudo que Deus faz tem um propósito específico, né? E quando nós começamos, por exemplo, o trabalho de adoração com danças na igreja, esse foi um dos problemas que eu tive. Eu falei para o meu pastor, pastor, mas as pessoas não vão deixar de adorar para ficar nos olhando? Ele falou, olha, Adriana, no início até vão, porque é uma novidade. Mas se eu colocar um piano de cauda branco na igreja pela primeira vez, algumas pessoas vão olhar para ele também. Você tem que entender que vocês são instrumentos nas mãos de Deus. Então, se vocês estiverem cheios do Senhor, as atenções podem, a princípio, até ser para vocês, mas depois elas serão desviadas para aquilo que vocês manifestam. E não foi fácil entender isso. Mas nesses 30 anos, enquanto os bailarinos estão dançando, por exemplo, eu já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, eu já vi pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. E o contrário eu também já vi. Eu já vi pessoas subindo no palco e o ambiente pesando. Eu já vi pessoas subindo no palco e e não acontecer absolutamente nada, ao contrário, haver aquela. Então, vai muito da da espiritualidade, do toque do artista. Vai muito do propósito do artista, entendeu? É o artista que vai produzir uma arte restaurada. Nesse decorrer, nesses 30 anos, é uma coisa que nós buscamos muito do Senhor, um propósito. E o Senhor nos deu os quatro pilares da arte bíblica, e nós caminhamos em cima desses quatro pilares... Então, nós acreditamos que a arte bíblica ela foi feita com propósitos. É, nós descobrimos quatro, pode ser que hajam mais, mas a arte foi feita para a adoração, a arte foi feita para o evangelismo, a arte foi feita para o ensino da palavra e para a restauração do artista, que vai convergir numa arte com propósito. Né? Então, nós acreditamos nisso. Eu acredito no propósito e todos os propósitos de Deus eles são de uma de uma eles são muito bem-vindos eles transmitem vida independente da sua plasticidade depende do olhar de quem vê eu penso dessa maneira
0: que maravilhoso eu já tive a honra de participar de algumas conferências que vocês fazem em janeiro todos os anos não é uhum. e, e de ver ali naquelas mostras de arte pessoas resgatadas não é pessoas tão talentosas é, é, pastora, é verdade que eu vou falar, tem artistas que eu vejo na televisão e eu falo, meu Deus do céu, como é lindo o que Deus pôs nessa pessoa, não é? que tremendo seria essa pessoa usando a rima, usando o, as cores, usando o, o, o dom ali é, no seu instrumento para Deus que o fez, que o gerou. É? Há um desejo gigante no meu coração de, de fazer essas pessoas saberem, olha... É, é, você já tocou uma para Deus? Você já pintou para Deus que te fez? Bem, é o meu coração desejoso de ver essas pessoas aos pés de Jesus, não é? Mas quando eu me relaciono com, com, com esse grupo que você representa e tantos artistas que você tem manifestado paternidade, pastoreio e inspiração, eu vejo uma multiforme graça de Deus com tantos talentos distintos, né? Cada um é, tocando é, ali a sua cidade, a sua igreja, a sua região, manifestando todos o reino de Deus. E é sobre esse assunto, não é, que a gente está tratando esses dias. Pela proximidade, não é, do, do Pentecostes, a gente sabe que Jesus ficou cerca de 40 dias falando coisas concernentes ao reino de Deus. E, e o meu Sim. desejo de ouvir o seu coração sobre o reino de Deus que vocês têm manifestado através das artes e inspirar talvez pessoas tão talentosas. Eu vou te contar uma coisa, a minha mamãe, ela tem hoje 80 anos, não é? E ela tocava acordeon durante muitos anos na igreja. Então ela, desde mocinha, tocava acordeon, ela regia o coral. Ela era uma artista, não é? Sim. Só que não era vista dessa forma. É? A música parece estava desassociada às artes e, e um resgate o nosso Deus nos tem dado nesse tempo. eu queria muito que as pessoas pudessem entender que essa manifestação do reino que está dentro e que o Senhor quer que seja conhecida e manifestada, é, muito disso vai passar pelas artes, pelos dons que o Senhor deu para essas pessoas que não podem ser jogadas fora e não foram, não foram dados pelo diabo. Não são para as trevas, são para é a glória do nosso Deus.
1: É verdade. Olha, é, a gente pode falar isso da música, né? As pessoas me perguntam, Adriana, quando a música foi criada? E pelo menos você vai até... Vai, vamos até falar sobre isso agora, apóstolo. No meu entendimento, não tem nenhum trecho da Bíblia que diz que a música foi criada naquele momento. A Bíblia fala ali em Gênesis quando os instrumentos musicais foram criados. Perfeito. Não é? pela, pela descendência ali de Tubalcaim e tal. Mas a música, ela existe antes da, da fundação do mundo. Sem dúvida. Então, ela é um instrumento de culto. Né? Alguns poetas né, até dizem que Deus criou a Terra em meio à música. Uau. Esses são os poetas que dizem, né? A
0: sinfonia do universo. Mas, Eu acredito. Sim,
1: sim, mas é, se você for olhar, existe uma nota que o universo está afinado. Alguns teólogos dizem, inclusive, que é uma nota menor né é... mas tudo tem som, tudo, o vento tem um som, é... tudo, tudo tem uma nota musical. Tem uma
0: forma, e uma cor, e uma dimensão. Deus é demais!
1: Demais, tudo tem arte. E uma vez eu ouvi o, o pastor Paulo Júnior, falou isso para nós, numa devocional nossa, ele falou para nós assim, falou, Adriana, vocês dançam para quem? E aí, nós, ali naquele ambiente mais, né, só a gente ali, eu falei, ah, apóstolo, claro que a gente dança, pastor, eu falei, claro que a gente dança para Deus. Aí ele falou, então, vocês não precisam de palco? Vocês não precisam de roupas específicas? Você pode fazer isso dentro do seu quarto? Ele falando para mim. Aí a gente ficou assim, é, meio inibido, e, e de fato ele tá certo e tal. Aí, quando a gente estava ali naquela, naquela situação, ele falou assim, mas tem uma coisa que eu quero te falar. E eu disse, pode falar. E ele falou, vocês não dançam só para Deus. Vocês também dançam por Deus. Quando você dança para Deus, você está com Ele num momento de intimidade. Você não precisa de ninguém e nem de nada. É só você e Ele. É o momento do artista buscar o seu Criador. Amém. Deixa eu vou deixar isso
0: registrado. É, pedir desculpas né, por esse esse problema que a gente está tendo aí. Nós tivemos uma interrupção de luz aqui no bairro de Ipiranga. E aí demorou para que a nossa internet voltasse. E a pastor Adriana generosamente pôde ficar mais um tempo conosco aqui para que a gente pudesse continuar falando sobre o reino de Deus e sobre as artes no reino de Deus.
1: Que é a fala do apóstolo, do pastor Paulo Júnior. Eu acho que eu até já comentei sobre isso com você que ele disse para nós que, quando nós dançamos ou fazemos qualquer tipo de arte para Deus, não há necessidade de de palco, não há necessidade de de luz, de nada. Basta você entrar para o seu quarto e ter aquele momento de intimidade com o Criador. Mas algo que nós acreditamos, né, que ele mesmo nos disse, nós não temos só esse tipo de arte. Nós, cristãos, a a via é de mão dupla. Então, quando você faz isso somente para Deus, de fato, você não precisa de nada disso. Mas tem um momento que você não faz para Deus somente, você faz por Deus. Então, aí você se torna um canal dele. Então, nesse momento, é necessário que haja, sim, público, é necessário que haja vestimentas corretas, é necessário que haja uma preparação, um propósito específico para aquela arte. Né? Você vai numa universidade falar sobre depressão, você tem que fazer uma arte que que vá atingir aquele aquele propósito. Se você vai trabalhar com crianças, você vai ter que tra- vai ter que fazer uma arte que atinge aquele propósito. Enfim, é sempre uma via de mão dupla, né?
0: É. Eu eu, eu vejo o apóstolo Paulo é, é, da Bíblia como um artista. Sim. Ele é, por exemplo diz que ele falava para os gregos como um grego, para os judeus como um judeu, ele faria de qualquer coisa para que, de alguma forma, ele pudesse tocar as pessoas não é para o reino de Deus. É, o apóstolo Paulo, e alguns dos textos mais conhecidos dele, nós sabemos que eram canções, não é? como lá em Romanos, capítulo 11, nos últimos versículos. Então, o, o dom que Deus dá a cada um serão usados não é para expressar o reino de Deus. Então, eu entendo claramente quando você fala que é o um momento em que as artes manifestam adoração, manifestam honra e louvor para o nosso Deus. Mas as artes foram dadas por Deus também para comunicar, como as cores... A gente tem lá no nosso apartamento, pastora pastor Adriana, um bebedouro para que os beija-flor, beija, beijas, beija-flores... Uhum. Possam, as manhãs. Então, aquilo lá tem cor, aquilo lá tem uma forma que vai atrair aqueles passarinhos para que possam ali experimentar o néctar que é colocado, não é? Então, as formas, as cores, tudo tem um propósito da parte de Deus. E nós, que recebemos tantos talentos, criados à imagem e semelhança do Criador do universo, claro que temos que ser criativos. Claro que, através daquilo que o nosso Deus criou do nada e ele nos deu. Nós podemos expressar não é? o, o, o reino do nosso Deus, o domínio do nosso Deus, a graça, a salvação do nosso Deus de diversas maneiras. E precisamos é, 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 valorizar isso.
1: É verdade, é verdade. E, assim, a Bíblia ela é repleta desse tipo de, de, de todo tipo de arte, né? Uma coisa que eu sempre falo para os nossos discípulos. É você, o que você vai fazer precisa ter base bíblica. O que você vai fazer para o reino de Deus precisa ter base bíblica. Porque, às vezes, principalmente nas artes, nós somos muito criativos. E é importante. Essa criatividade vem de Deus. Mas, se nós não tivermos a nossa base na palavra, nós corremos o risco de fazer apenas arte por arte. E e é importante que a gente faça uma arte com propósito, porque para que nós possamos colher esses frutos depois e para que nós possamos, de fato, alcançar o objetivo. Mesmo que seja uma arte lúdica, mesmo que seja uma arte abstrata, mesmo que seja... Porque, assim, algumas pessoas confundem o fato de ser uma arte, por exemplo, abstrata, dela não ter um propósito. Não, ela tem um propósito, só que a linguagem dela é abstrata. É, o propósito, na minha opinião, aposto, ele está dentro do criador daquela arte, dentro do, do autor, vamos dizer assim, né? Dentro do autor da, 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 daquele, daquele poema ou daquela música. A linguagem ela, ela pode é, se diversificar em, em inúmeras coisas, mas é importante que aquele que criou, o autor, ele se inspire em algo com um propósito né? E eu tenho visto, tenho visto equipes crescerem em muitos lugares. Nós fizemos um movimento agora, você sabe que eu sei que você orou por nós, né, que é, foi a missão Arrows em janeiro do ano passado. Foi do ano passado mesmo, né? Foi. Em janeiro do ano passado, né, de 2019. É isso mesmo. Eu não sou muito boa de data. <risos> nós, nós é, fomos com 100 artistas para a Europa. E cada 10, aproximadamente, que não foi exato, nós, nós mandamos para países diferentes, alcançamos é, 10 países diferentes e depois nós nos encontramos todos em Portugal para fecharmos lá com o Festival Rema e compartilharmos uns com os outros tudo que tinha sido feito. né? E, olha, foi tremendo. Tremendo. Igrejas, por exemplo, na Irlanda, eu estou vendo o Alan aqui no, nos comentários, né? o Alan foi liderando uma equipe para a Irlanda e eles nos contaram que lá é, já tinha uns quatro a cinco anos, não tenho certeza dessa data, mas é daí para cima, é, que tinha uma igreja lá plantada, uma igreja joia, uma igreja é, de brasileiros, inclusive, mas que nunca tinha entrado um irlandês na igreja.
0: Que coisa!
1: Eles trabalhavam, claro, com a, a turma do Brasil, mas eles tinham desejo, sim, de ganhar irlandeses. Por isso, eles estavam plantados na Irlanda. E, através das artes, os irlandeses foram até a igreja para assistir o espetáculo. É, viram eles é, fazendo o espetáculo, o mesmo espetáculo que fizeram na igreja. Fizeram trechos na praça, nas ruas. E tanto irlandeses, é, famílias de irlandeses, crianças... Lá eles são bem fechados com relação a a deixar as crianças se aproximarem de de pessoas estranhas. né? Então, eles fizeram um trabalho com as crianças na praça e, pelo fato de estarem trabalhando com artes, não tiveram nenhum tipo de empecilho. A arte tem essa essa graça de ganhar o coração das pessoas. Você pode ver que um palhaço curte com a nossa cara e a gente ainda acha bom. A gente ri, né? (risos) É uma forma divertida de você dizer, às vezes até a verdade, né? Então, a a arte cristã, ela tem resgatado isso, né? Ela tem tem trazido o riso de volta, porque nós vivemos uma vida, principalmente nós que, que somos ministros do Evangelho, uma vida muito séria, e claro que temos que ser sérios mesmos, mas a gente está sempre envolvido com muita guerra, com muita batalha, e a gente, às vezes, não para para sorrir. E, até isso, a arte nos ajuda, porque é, sorrir faz parte da saúde do ser humano.
0: É curioso então, que os maiores... Tem
1: propósito, né?
0: Sim. Os maiores humoristas do mundo são todos judeus, não é? E, no meio do é. povo cristão, a gente não tem é, expressões, não é? Tem poucas expressões de pessoas que usam humor, não é? para comunicar verdades, comunicar verdades do reino. Eu esses dias estava conversando com uma pessoa e, e pensava um pouco sobre Davi naquele momento em que ele está preso lá na cidade dos filisteus e meio que Deus fala, se vira e o Davi ele faz ali uma obra teatral incrível, ele se dá uma de louco, começa a babar e é jogado para fora da né?
1: cidade. É,
0: é muito engraçado. Você vê essa cena, o Davi perguntando, Deus, se eu for lá para aquela cidade, vão me perseguir? Deus fala assim, vão. E o senhor vai deixar? Vou. É, é, a, a graça em Deus, uhum. em muitas coisas. Jesus chega lá onde está uma pessoa jazendo há 38 anos. E Jesus pergunta, o que você está fazendo aqui? Ah, Jesus, está dando um tempo. Então, são coisas que você consegue ver graça na palavra uhum. de Deus, não é? E que, às vezes, falta na nossa dinâmica de vida, de, de, de vida é, religiosa. A gente é, mesmo que...
1: porque a gente enxerga o espiritual muito longe, muito, né? A
0: gente exclui os então, a Na verdade,
1: o que trazer isso para Deus? Deus
0: e, e deixamos de fora. Que precioso te ouvir falar sobre isso. É, 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 é que pastor. Que... Eu tenho uma irmã. Ela é uma linguista. Ela trabalha para o governo brasileiro com idioma russo. Sim. Eu no dia estava escutando uma aula dela. Ela é uma pastora também. Ela estava falando que existe um texto em Jeremias, um único versículo que está escrito em aramaico. Todo o resto do texto da profecia de Jeremias é todo em hebraico. E o texto ali fala exatamente do confronto do nosso Deus contra os falsos deuses e aqueles que os servem. Então, a aula dela fala, versava sobre isso. é? Né? Deus ele fala, na língua das nações, um confronto contra as nações. E, e eu isso para falar uma frase que eu queria trazer para nossa conversa aqui, que foi muito especial para mim. Que a forma ela é tão importante contra, é, como o conteúdo. E aí você vê em toda a criação de Deus o cuidado que Deus deu para as formas das coisas, para que pudesse expressar a glória dEle, a, a, a grandiosidade do nosso Deus. Então, é, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua perspectiva do reino de Deus, não é? quando você está manifestando e, 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 e inspirando e, e ensinando tantas pessoas a usarem os seus dons para manifestar a Deus, não é? Qual é a concepção que você tem trabalhado, tem entendido sobre o reino de Deus quando nós oramos por bem ao teu reino e seja feita a tua vontade? Como que você tem é, é, caminhado e, e, e percebido esse tipo de, de, de coisa, pastora?
1: nós estamos vivendo dias é, muito difíceis, mas eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada por estar sendo testemunho ocular de tudo que nós estamos vivendo hoje. E, e eu vejo que Deus deixou para restaurar as artes nesse último, é, nesse último século, vamos dizer assim, é claro que a música já está sendo restaurada há mais tempo, o teatro também já tem sido usado há mais tempo, mas as artes como um todo, eu creio que é nesse último século. E tudo que Deus faz, Ele faz com um objetivo específico, gerar vida. Bem. Então, eu acredito que nós, como artistas, quando nós invocamos o reino de Deus, é, nós invocamos não para nós, mas por nós. É aquela explicação do, do pastor Paulo Júnior, vamos dizer assim. Porque, para nós, é consequência do nosso novo nascimento. Eu acho que nós temos que viver essa vida, é uma vida contínua de buscar o reino de Deus sobre nós. A partir do momento que o reino de Deus está sobre mim, eu tenho um Senhor sobre mim. Eu tenho um rei que governa a minha vida, mas, como artista... Ele não vai governar só a minha vida, ele vai governar também através da minha vida. Ele vai trazer vida às pessoas. Hoje a gente tem visto é, uma arte é, que não que não processa, uma arte que não tem sentido. É claro que eu estou generalizando, né? É claro que existem. Eu me refiro a toda a arte mundial, né? É, nós estamos vivendo um momento assim de falta de luz, na minha opinião. Você não vê nada novo, você não vê é, onde estão a, as grandes obras é, musicais, onde estão... Nós não vemos nada novo. A gente, a gente está se reciclando. E isso também tem acompanhado a igreja. E nós precisamos, então trazer o reino de Deus sobre nós, para que como consequência dele estar em nós, nós possamos também manifestá-lo ao mundo. Eu acho que Deus está ansiando, Deus não. Vamos ao versículo, né? Que a, a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é em nós que eles estão colocando essa expectativa. É no que vem através de nós. E a arte dentro do reino de Deus ela tem um poder de comunicação tão tremendo que é uma coisa até difícil de você achar algo que seja negativo, é, no sentido de, de, de alcance. Agora, os artistas precisam mergulhar um pouco mais e compreender isso. Eu vejo que hoje o reino de Deus, a nível de artes, ele está parado. Vamos falar da igreja agora. Nós estamos só no ctrl-c e ctrl-v. A internet ela não tem nos ajudado muito nisso. As pessoas não... Claro que eu também estou generalizando. Existem pessoas que, claro, não fazem dessa maneira. Existem pessoas que têm crescido muito, mas eu estou me referindo a uma, a, uma, a uma grande massa.
0: Pastora, eu vou respeitosamente... É, somar não uma crítica porque quando a gente fala Sim. da igreja você falando da gente mas Sim, uma, tô
1: falando de nós, uma
0: uhum. é uma visão eu vejo muitas pessoas hoje do meio cristão pintando usando a expressão artística das das artes plásticas né pintando mas me parece que só tem no reino de Deus leão e águia parece que as pessoas não têm outra coisa para pintar e aí eu vejo quadros não é? da da Renascença com, com temas bíblicos de uma beleza as sombras as cores não é é alguma coisa que realmente você vê que tem uma inspiração e, e uma e uma graça que não se vê hoje em dia e não é coisa de estou ficando velho não é como você mesmo falou parece que há um vácuo e o e, e o vazio cheio há um derramar de Deus para se manifestar Agora, quem está que querendo ser esse canal para isso?
1: É verdade. Deus tem levantado um grupo de artistas plásticos no Brasil. Flávia, Luciano, é, muitos outros. Eu não vou citar os nomes aqui para não me esquecer de ninguém. Deus tem levantado esses artistas. Mas eu acho que tem faltado em nós, de uma forma geral. É, vou, dar um, vou, vou usar uma palavra, vou usar uma gíria. É, sair da caixinha. Uhum, uhum. Entendeu? É sair do convencional sem quebrar princípios, né? É, às vezes a gente é muito religioso, às vezes a gente quer fazer sempre o que todo mundo faz. Tá? Isso é arte também? É. Mas a arte que a minha filha fazia no jardim da infância era arte, mas só que ela tinha cinco anos de idade. Eu não posso pegar a arte dela com cinco anos de idade e comparar com uma arte de um artista adulto. Então, nós, enquanto artistas no reino de Deus, precisamos amadurecer, crescer, fazer as coisas de acordo com o plano maior de Deus para nós. Sair da caixinha, parar de controver e C e começar a buscar coisas mais profundas. E é claro que cada manifestação artística vai nos dar um fruto diferente. Mas eu acredito que a gente não pode paralisar aqui onde nós estamos. Entendeu? Por exemplo, nós nós temos muito poucos livros de... de, Nós temos livros de ensino. A maioria dos livros evangélicos que eu conheço, eu tenho muitos, inclusive, né? 90% dos livros dessa biblioteca aqui são livros de ensino maravilhoso eu acho que nós precisamos desses livros de ensino mas onde estão os livros de história onde estão os livros dos poetas onde estão os livros de crônicas canções né é, esses dias eu eu fui pregar em São Paulo esses dias não ano passado né eu fui ministrar em São Paulo e eu fui jantar com um casal e o esposo era um roteirista só que ele nunca publicou nada. Eu vou até... É, não, não falei para ele que eu ia contar isso aqui, mas ele que me perdoe, eu estou com muita vontade de falar. <risos> ele me mostrou um texto dele. E eu achei que, tão interessante, aquilo, é ele edificou tanto a minha vida, por isso que eu vou citar isso. Ele nunca publicou. Eu falei, você precisa publicar isso. Ele dizia assim, numa das crônicas que ele escreveu sobre o Natal. É uma história rápida, uma criança chega para uma pessoa e diz assim, papai, por que que Jesus veio e não nasceu num castelo? Ele não é o rei dos reis? Ele não é o senhor dos senhores? E a criança começa ali a a buscar o pai, a, a uma resposta no pai. E a resposta do pai é assim, filho, onde nascem os cordeiros? Onde nascem os cordeiros? Eu achei aquilo tão tremendo, porque aquilo explica toda a imagem de Cristo. Um cordeiro não nasce num castelo, ele nasce ali no estábulo. E ele veio como o cordeiro. E o pai, então, explica aquela história. Filho, onde nascem os cordeiros? Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Você tem que publicar. Ele tem muitas crônicas. Filho, Você precisa publicar isso A gente, gente às vezes, não acredita naquilo que Deus tem nos dado. E, muitas vezes, a gente não põe para fora. E o reino de Deus é tirar daquilo que está no coração de Deus e, como artistas, manifestar as pessoas. As pessoas anseiam por essa manifestação. Eu espero assim que, através das obras que Deus tem me dado, através das obras que Deus tem dado para nós, enquanto regar, enquanto rema, né? que nós possamos, de fato, impactar a nossa sociedade. É trazer vida às pessoas que precisam. Eu acho que reino de Deus nada mais é do que a manifestação da vida de Deus através de nós.
0: Amém. Eu acredito tanto que, nesse momento, que a gente está enfrentando no mundo inteiro é, com desemprego, com dificuldades... Aí do, do convívio social, do relacionamento, é, a criatividade de Deus que está no ser humano, a criatividade do nosso Deus, que está no meio da igreja, no meio das pessoas, há de se manifestar, pode se manifestar de uma forma tão gloriosa, porque não há campo não é do, do, do onde o homem lida, onde o homem exerce suas atividades que a criatividade não possa se manifestar. A gente, às vezes limita muito a questão da criatividade para o meio artístico, não é? Como se a criatividade não fosse um dom de Deus um manifesto nos seres humanos que pode ser usado em qualquer campo de atuação humana, no trabalho, no lazer, em qualquer campo. Então, eu acredito que há uma explosão, porque você fala de duas dimensões, não é? A dimensão do artista, que precisa... É, 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 sair do quadrado que precisa permitir um fluir da sua criatividade e também a manifestação do reino que pode ser é, é, acelerada é, é, e ganhar uma dimensão muito maior através das artes que está sendo produzido e que, que será produzida eu acredito que nós vamos orar por isso que pessoas como você e as pessoas que você representa precisam ser um exemplo mais visível ainda para que outros possam dizer puxa eu também posso eu também posso é manifestar Deus através do, da minha cor, do, do meu som, da minha forma. É, isso é muito maravilhoso e muito inspirador.
1: Instrumentos musicais novos, é, é uma forma nova de música, ou, ou é, interpretações diferentes daquilo que já existe. Tem tanta coisa, tem tanta, tanta ramificação. Né? de algo que nós já fazemos para que a gente cresça no reino de Deus eu acho que é maravilhoso a gente não a gente não tem explorado na medida certa eu acho que nós precisávamos ser mais exploradores entendeu para poder buscar mais mais tesouros daquilo que Deus tem nos dado e colocar para fora os grandes mestres das, da música eram cristãos né é, ba é, Ravel e aí vai, né?
0: Amém. Eu acabei de ver aqui conosco a pastora Alda Célia, não é? E eu, hoje eu estava orando pela pastora Alda Célia. Eu imaginava que... que a gente ia conversar, que eu, através de você pudesse é, é, compartilhar algumas coisas com ela. E eu estou vendo ela aqui conosco e que benção uhum. ter você aqui, pastora. uma benção, Alda. E que Deus te abençoe. E é, são tantos talentos, né? Alguns alcançados pelo reino de Deus, outros a serem alcançados. Sim. Amém. Uma pessoa cativada por Cristo, usada para cativar outros tantos, não é? Eu acredito que é uma frequência que os artistas de todos os segmentos podem ser usados para tocar outros, para despertar outros, não é? A excelência pode chamar excelência, o dom pode é, atrair e cativar o dom. Então a gente precisa orar por isso e precisamos produzir, não é? Nós precisamos, o que que você faz? É. Faça para Deus. É? Manifeste aquilo que Ele colocou em você, para que isso glorifique a Deus que te deu.
1: É verdade. Um exemplo disso, Apóstolo, é assim. É uma coisa que eu sempre falo também para os meus discípulos. Quando eu leio lá Isaías 14, Ezequiel 28 sobre Lúcifer, que era o, o príncipe das artes, né? Ele cuidava, na, 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 nos meus estudos, ele, né? Ele cuidava de toda a parte, não só de música, mas de toda forma de arte que havia no céu. Estava ali debaixo da, 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 da inspiração, da liderança dele. Mas tem um versículo que diz que os, todos os instrumentos musicais estavam dentro dele. E eu me lembro que eu era nova convertida, quando eu lia isso, eu ficava imaginando assim aquele Transformers. né? Eu falava, meu Deus, como que alguém pode achar que isso é bonito? Porque diz que ele era a perfeição, mas imagina, ele todo cheio de instrumentos musicais, é coisa de novo convertido, né? pelo menos para mim. Eu ficava imaginando ele assim, né? E é claro que, graças a Deus, com o tempo a gente vai entendendo. Porque toda forma de arte, ela já está dentro de nós. Então, aqui dentro nós temos filmes, dentro nós, de acordo com o dom que foi distribuído, né? Alguns têm música, outros têm sinfonias, outros têm... É, é... Como é que fala? É, é... Toda forma de arte, a gente só precisa buscar e retirar aquilo. Já está lá, dentro de nós. Já está lá. né? E tem um amigo meu que ele diz que tem dois lugares que a gente tem que, antes de morrer, pelo menos uma vez por, por ano. Um deles é o cemitério. E ele fala que ali estão livros que nunca foram escritos, que a pessoa sempre vai jogando para frente. Ele fala que ali tem poesias que nunca foram declamadas, porque a gente vai sempre jogando à frente. Sonhos que nunca foram vividos. E se tem uma coisa que o, o artista sabe é extrair um sonho e colocar aquilo de forma lúdica diante das pessoas, né? Nessa quarentena agora, o que, que tem salvo as mentes de muitas pessoas? É a TV. A música, as lives com... A
0: conta. música,
1: exatamente. As artes plásticas, a arte. A arte nessa quarentena ela tem tido... Engraçado que foi a primeira... os primeiros afetados foram os artistas. Os últimos a serem restituídos vão ser os artistas também, porque dependem de público. Mas, se não fossem as artes nessa quarentena, os psicólogos e os psiquiatras teriam muito, mais muito problema. Não é?
0: é? Eu tive um sonho, dias atrás, eu estava no palco do Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar maravilhoso, e eu olhava para as galerias e havia um, é como que janelas para as casas das pessoas. E algumas casas, eu, eu via, eram pessoas que eu conhecia, e eu dizia, sai daí e para cá. Uhum. É, eu no palco. Eu acredito que é, Deus, ele quer se manifestar. Então a gente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, é, aquilo que o Senhor me deu, eu vou manifestar para a tua glória. Uma das coisas lindas, e você tocou sobre esse assunto, é quando a Bíblia diz que o Lúcifer, né, quando ele tinha o direito de usar esse título, ele estava na presença de Deus, a Bíblia cita nove pedras, não é? que estavam ali ao seu redor e tudo mais. É, as mesmas nove pedras foram dadas para o sumo sacerdote, estavam no peito do sumo sacerdote. Porém, o sumo sacerdote tinha três mais. Deus deu mais para nós do que tinha dado para ele. Por isso que ele nos odeia. Mas não fique ninguém assustado porque ele nos odeia, porque Deus nos ama. Amém? Amém. Então, se o semente da perfeição de Deus tinha tanto, não é? E, e, e não honrou o Senhor, Deus deu para pessoas tão simples como nós, mais do que tinha dado para Ele. Vamos é um com tudo que a gente tiver, honrar esse Deus vivo e glorioso. Amém? Amém. Amém. Que Ele nos amou primeiro. Amém. Vamos adorá-lo para sempre. <risos> Aleluia. É um
1: privilégio, né, Apóstolo?
0: É maravilhoso. Pastora querida, queria muito que você pudesse chorar. Amém? Amém. Eu acredito que uma das, das prerrogativas, dos dons é, que Deus colocou sobre os ministros chamados para o ministério apostólico, é a graça de ver os talentos nas pessoas e tirar para fora. É, 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 é um peonazmo vicioso tirar. Trazer
1: realidade. Fora.
0: É, mas trazer a vida, trazer a luz, trazer a manifestação daquilo que está dentro. Amém. Uhum. E, e eu vejo você assim como alguém que foi enviada pelo Senhor, que foi alcançada, amém, como um tição tirada do fogo, não é? Amém. das artes que Deus te deu, Ele te trouxe para o reino dEle e Ele tem colocado sobre a sua vida uma graça para inspirar, para pastorear, para é, é, tocar o reino de Deus. Eu queria que você pudesse orar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, eu acredito que tem dons e através dessas muitos outros vão ser tocados. Amém. A hora do reino de Deus se manifestar, e, 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 e a gente precisa de Deus para isso precisamos mergulhar mais no profundo a, a, a palha o feno e a madeira são coisas que estão na superfície o ouro, a prata e as pedras preciosas estão guardados nas profundezas precisamos ir lá buscar
1: temos que explorar, né? amém <risos> amém, apóstolo, por assim eu quero agradecer você porque eu sei que Você é uma das pessoas que cobre os artistas dessa nação. Nós nos sentimos, assim, muito guardados. Você, o apóstolo Nicolau e outros apóstolos da nação, né? apóstolo Coraiola tem sempre nos ajudado, nos dado essas direções. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos orar, então, né? Papai, eu quero colocar cada artista que está assistindo essa live diante do Senhor. Aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Eu te peço, oh Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Papai, que o teu Espírito Santo esteja trazendo a existência cada dom que o Senhor deu a cada um de nós. E que cada uma dessas sementes, ó Pai, venha a brotar e haja vida em abundância sobre cada uma delas. Papai, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja proclamado, que as pessoas recebam vida, graça, libertação, luz. Papai, que o Senhor levante os artistas dessa nação, que sejam cheios do Espírito Santo para influenciar, para manifestar e para gerar uma arte, papai, que produza bons frutos, uma arte, Senhor, que vá manifestar o desejo pela Tua palavra, uma arte, Senhor, que vai transformar vidas e trazer o milagre da salvação, da cura, da graça sobre cada um de nós. Eu Te agradeço, Pai, e lhe peço, nos ajude a manifestar o Seu reino, onde formos, através da criatividade e nos dê as nações por herança. Eu te peço, ó oh Pai, e te agradeço. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo de Tarso, da sua família. Que o Senhor venha cobri-los com Teu, tua proteção e que os teus anjos estejam sobre ele, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
0: É, pastora Adriana, Amém. um dos movimentos mais lindos que eu vi ser gerado nesse aspecto de trabalhar com artes, com artistas, é o Dia do Artista, 20 de agosto, não é? Sim. sim. É, o meu coração é, se quebranta, eu, eu sinto um desejo tão grande sabe, de, de orar. Eu sei que vocês fazem isso é, como prática de ministério, como pessoas chamadas é, é, entre os artistas para tocar outras pessoas, mas pessoas como eu, não é que de verdade... Eu, eu brinco quando digo que não tenho arte nenhuma. Claro que eu tenho, né? Eu fui claro. feito para Deus. Mas é, eu quero dizer que, é, quando eu não sei tocar um instrumento musical e desejo adorar a Deus, eu adoro não porque eu sou músico, mas porque eu sou alcançado por Jesus Cristo, não é? é mas como é bom adorar a Deus com uma pessoa que, que sabe tocar, e tem uma voz bonita, não é? É Como Sim. é bom você contar com os dons, com as cores das pessoas, com as formas que os arquitetos não é desenvolveram e, e, e estudaram para isso. Então, tem tanta coisa maravilhosa que vai glorificar Deus nos nossos dias. eu queria pedir que você, por favor, também, conosco pudesse estar orando, amém? Porque eu acredito numa explosão, amém, de mente... vidas entre o meio artístico, sendo alcançados por Jesus Amém. Cristo, essa manifestação do reino de Deus. Amém. Você me permite orar? Você me acompanha nessa oração, pastor? Sim, sim, claro, apóstolo. Uhum. Pai, em nome de Jesus, eu junto, pai, o meu coração, com o coração Amém. da tua filha, pai, para nós orarmos em nome de Jesus, por Senhor, incontáveis artistas de todas as áreas. Amém. Senhor, para quem o Senhor deu tanto, pai. E em nome de Jesus Cristo, eu chamo agora, assim como o Senhor chamou o Ciro, de meu ungido, eu oro, Pai, para que essas pessoas que receberam, Pai, quando foram visitadas no ventre das suas mães, foram visitadas pelas Tuas mãos, foram visitadas pelo Teu poder e receberam ali dons e talentos, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é para um propósito, eu oro, Pai, para que esse propósito do Senhor, na vida dos artistas de tantos segmentos, que eu não poderia aqui enumerar, mas que eles possam agora, nesse tempo, ouvir a Tua voz, ouvir a voz do Teu chamado, assim como a reverberação, que o espírito dos artistas comece a reverberar o chamado do Criador. Que o Senhor, Pai, possa usar pessoas que o Senhor quiser usar, mas que no nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, uma infinitude de pessoas cheias de dons e talentos possam nesse tempo se levantar para manifestar, Senhor, o reino de Deus no meio dessa terra Vem o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade nessa terra, na vida dos artistas. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, o Senhor nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, ninguém é como tu, mas o Senhor nos quis aqui para manifestar a tua glória. Eis-nos aqui, os filhos que o Senhor nos deu, Pai. Nós somos, Senhor, sinais e maravilhas do Deus de Israel. Que habita o Montição, manifesta tua agora em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Glória Me a Deus. Eu isso daqui, pastor. Adira. <risos> glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado. Deus
0: abençoe a sua vida. Eu agradeço
1: muito a oportunidade.
0: Amém. Eu vi que o pastor Maurílio ele tem entendido uhum. que é um tempo de Deus, não é? Para se envolver na política aí de Sim, Goiânia. É. Eu abençoo um amigo querido. Amém eu tenho um momento tão gostoso com ele, umas duas, três horas que a gente passou juntos conversando, eu amo muito, abençoo toda a sua Sim. casa, todos que você representa, amém. que a bênção do Senhor a sua vida, amém? Quero agradecer amém. a todos que nos acompanharam, participando aqui amanhã o apóstolo Géser Cardoso, depois o apóstolo Mike Shea, vai estar conosco, Shalom. Deus abençoe em tudo, obrigado, queridos, até amém. amanhã. E Deus até amanhã, queridos. Shalom. Amém. Ha <laughs> ha